0: Sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Primeira Infância no Ar. Sou Dani Flório e vamos juntos continuar conhecendo um pouco mais e refletindo sobre a primeira infância. Chegamos ao nosso episódio número 4. E neste episódio, nós vamos continuar. Quem não ouviu ainda, corre lá para ouvir. No episódio 3, nós já falamos um pouquinho sobre as crianças com deficiência. E nesse episódio, agora, vamos falar um pouco como está o processo da inclusão educacional dessas crianças. Estamos mais uma vez com o nosso convidado super especial, Fábio Oliveira, para quem não ouviu o terceiro, vamos apresentá-lo novamente. Ele é pedagogo com especialização em autismo e saúde mental. É professor de sala de atendimentos educacionais especializado na rede municipal de Osasco e diretor do Centro de Apoio Autista de Osasco. Fábio, mais uma vez, muito obrigada, muito bem-vindo. Vamos continuar nossa conversa aqui sobre muito bem,
1: isso, vamos lá, é sempre um prazer estar aqui de novo falando e vamos dar sequência a esse assunto que é bastante abrangente, né, que é a educação infantil, escola e todas essas coisas.
0: Vamos lá, bom, é, a gente podia começar lembrando que nós temos uma lei, né, o Brasil tem uma lei, isso. a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que garante a inclusão escolar de pessoas com deficiência de forma ampla e não específica. Essa lei, ela é suficiente para garantir as boas práticas dentro das salas de aula? Quais seriam os principais desafios aí para a gente conseguir promover uma educação inclusiva e efetiva no Brasil?
1: Dani, quando a gente vai falando de lei, eu acho que é, a lei não significa garantias, né? E quando a gente está falando de, 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 de deficiência e toda essa coisa que é muito diferente, a gente não pode esquecer do nosso contexto, conceito histórico. Uhum. Então, dentro da história da deficiência do Brasil, é... Essa população não foi vista como alguém de produção. Então não teve investimento. Né? Uhum. Veja, a gente fala de, 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 da inclusão escolar há vinte e tantos anos e hoje a gente ainda tem problema com isso. Sim. É ausência de lei? Não. Nós tivemos o um encontro de Salamanca, que foi essa coisa mundial, onde todo mundo parou para falar disso, mas não foi o suficiente. Então a lei ela está, já está o suficiente. Agora o que a gente precisa é mudar a nossa crença sobre. Uhum. A gente tem que mudar a nossa crença sobre a pessoa com deficiência. Né? Colocá-la no lugar de alguém que também consegue. Sim. Tendo as ferramentas corretas, esse cara também vai responder legal. Ele também vai aprender se a gente tiver as ferramentas corretas. Então, quando a gente pensa em lei, a lei está ok. Agora a gente precisa fazer modelação humana. Sim. E aí, de novo, eu trago a palavra humanização. A gente precisa humanizar a educação para poder ter uma ótica melhor para esses para esses alunos que funcionam de forma diferente e isso como a gente está falando de educação infantil uhum. vamos já isso. falar dos nossos pequenos né dentro da educação infantil é, os professores eles precisam ter posse dessa informação uhum. eles são bons nisso professores confia que você sabe você sabe você percebe que esse aluno dentre todos ele está apresentando comportamentos diferentes só que o que, que a gente precisa? E aí, de novo, é. professor, a gente precisa escrever. Relatório. Dê para a mãe um relatório. Registro. Mãe, olha, você vai no pediatra, mas leva esse relatório aqui, o registro. Ah, na brincadeira de roda, ele não participa, eu chamo, ele não responde. Por quê? Quando a família chega no profissional de saúde, ele não sabe muito bem o que vê. Uhum. Porque lembra que a gente estava falando da chegada do diagnóstico? Essa, mãe ainda, essa família ainda está sobre o impacto da criança idealizada e da criança real. Então, fatalmente, na consulta, ela não vai conseguir defender, ela não vai conseguir dizer o que precisa ser dito. Quando esse profissional da educação infantil dá esse relatório, essa mãe entrega o profissional da saúde ler lê, a gente já consegue encontrar qual é esse prejuízo que ele está apresentando uhum. aqui. Fica claro? Né? Mandou... E assim, quando a gente fala em registro, não é pra escrever uma carta. Diz, não, coloca as principais coisas que você faz e como é que ele responde. Porque daí o profissional da saúde vai pegar isso, vai olhar e falar poxa, o que, que eu preciso ver? Mãe, numa festa, como é que ele funciona? para além da escola, né? para além da escola. Porque o profissional da saúde, ele não convive com aquela criança. E às vezes as consultas hoje, elas estão muito rápidas. Então ele não tem muito tempo, né? Então ele não consegue fazer essa avaliação minuciosa dessa criança então ele vai dizer pra mãe aquilo que ele tá vendo Olha, relativamente seu filho tá bem uhum. e aí a gente ouviu tá bem, a gente vai embora né? a gente não volta pra, pra olhar isso como precisa ser visto Sim. Né? eu entendo, claro, que quando uma professora diz ah, o seu filho funciona diferente isso cai quadrado uhum. isso não é gostoso, não é confortável, não é bom Porém, se a gente fizer a, o que a gente precisa, ele vai ter um prognóstico muito legal.
0: Sim. E que às vezes até, pensando na criança pequena, especialmente, como elas estão em desenvolvimento, Isso. pode até ser que na, lá na frente não era nada. Era, era a, na, exatamente. A automaticamente ela corrige. vai se corrigindo. Mas é importante ter atenção até para esses detalhes, né? Não, não, não deixar passar como não. se não fosse não. nada, né? Porque De alguma forma, ter uma atenção.
1: Tardio, a gente vai ter problema.
0: Ok. E aí, se a gente pensar também na LBA, eu acho que tem uma outra questão que é, é, pega um pouco... Na verdade, a gente percebe isso no dia a dia, a lei é para todos, né? para todas as uhum. escolas, públicas e particulares. Uhum. Então, as escolas particulares, elas não podem mais se negar a matricular um aluno com deficiência, isso. alegando que ela não tem professor especialista, né? Uhum. Ela sabe que isso não pode... E também não pode cobrar taxa extra para atendê-lo.
1: Isso, nada, nada disso pode acontecer. <risos> não pode Deus. acontecer. Nada disso pode Mas acontecer. Mas a gente
0: na, houve alguns casos de escolas que têm essa barreira, né? Isso. Como é que você... Se você tem alguma experiência com isso, assim... Você acha que isso é, é possível? A gente, como é que a gente pode avaliar esse tipo de prática? Como é que a escola particular pode lidar? Porque na pública, é, não tem jeito. O aluno está ali e ela não tem, nem, não tem, tem como dizer... Conta, né? Vai ter que dar tem a da conta, conta, né? Tem que dar conta. É, a gente sabe que nem sempre... Consegue dar conta da melhor forma possível, mas ela dá conta daquilo que ela está com. É porque os... o sistema ele entrou. Exatamente, vamos sair. Não sair né? Mas na particular, é um, né? é, mais... é um pouco mais.
1: Tem dono, né? É.
0: Ele, ele pode funcionar. Exatamente.
1: O que eu sempre oriento para as escolas é assim: Fábio, mas eu já tenho uma sala super lotada e vai chegar mais esses caras, né? esses alunos, como é que vai ser isso e tal? É primeira coisa que a gente precisa pensar é na qualidade disso. Uhum. Né? Não vamos se elevando e dizer que você colocar três alunos com deficiências diferentes dentro de uma sala super cheia vai dar, vai dar bons resultados? Não, não vai dar para ninguém. Né? Porque a gente não pode esquecer que o professor também é um ser humano e tem suas limitações. Uhum. Né? Então ele não vai, não vai ser sadio. Mas o que eu acho importante, e aí eu volto para o início que eu disse, humanizar isto. Uhum. Né? Porque quando eu humanizo eu começo a pensar quais são as possibilidades que eu tenho de poder favorecer o aprendizado de algum desses. Já que eu não posso ser todos, eu tenho alguns. Uhum. É, eu consigo ter um. Mas o que a lei defende é... Não podemos negar e nem supertaxar para poder mantê o dentro da escola. Sim.
0: Agora, acho que tem uma outra coisa também que, que me ocorreu agora. Quando a gente fala, porque na lei também traz a questão da sala do AE, que é a uhum. sala do atendimento educacional especializado. Uhum. E, mas também a gente pode perceber que às vezes há uma certa confusão de que aluno é esse, né? Quem é que vai para essa sala? Quem é que que aluno será atendido, o que, 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 que diz pra gente a, a, a legislação ou na, na, na prática, né? quem é que estaria, que teria essa uh, possibilidade de estar participando de um atendimento especializado e tem uma outra também, outro viés também a lei trouxe que é a possibilidade do, acompanha, do acompanhante acompanha. né, de ter uma, uma um, aquela criança precisar uh, de um apoio em sala de aula regular né, não na sala do aí.
1: Então a gente, isso é... é bem legal porque dá muita confusão. <risos> Dá muita confusão, porque Chegou-se um momento que pensou-se que tem diagnóstico, é público para o AEE. Não. Uma pessoa com deficiência física, com neurológico preservado, ela precisa do AEE para quê? Para nada. Por quê? Porque ela consegue acompanhar o que ela precisa de um apoio para se locomover. Hum. Né? Então, qual é o público eletivo para o AEE? É aquele aluno que precisa de um suporte pedagógico hum. diferenciado para conseguir concluir o seu aprendizado, então por exemplo se você pegar uh, uma pessoa com deficiência visual hum. se você não tiver a ferramenta que ele precisa para escrever o braille dele,
0: ou aquela ampliada né? aqueles Uou. materiais ampliados
1: a ampliada é para quem, quem tem que ainda baixa visão, visão é. né? se você não tiver se ele tiver essa ferramenta ele é um aluno que ouve e ele próprio constrói o material dele. Então, ele não é público pro A.E. Ele tem um diagnóstico, mas ele não é público pro A.E. Né? Então, o público do A.E. quem é? Aquele cara que precisa de um ajuste maior pedagógico uhum. ou alunos que não têm os pré-requisitos para o aprendizado. Uhum. Por exemplo, eu tenho um aluno que tem é, um diagnóstico de autismo superarticológico junto disso veio o TDAH, ele já precisa do pré-requisito, porque ele não para. Hum. Então, ele vai para AE para quê? Para trabalhar esses pré-requisitos. As pessoas confundem um pouco o AE com reforço escolar. Uhum.
0: E com a sala especial e antiga. A...
1: E, e ele não é isso, e também não é reforço uhum. escolar. É para ser trabalhado pré-requisitos, para esse menino estar dentro dessa sala, para essa criança estar dentro dessa sala do ensino regular. Não é para ficar dentro do AE então não é qualquer diagnóstico que coloque lá dentro, né? É precisa dessa avaliação mais minuciosa. E quando a gente fala disso, a gente tem que falar de conhecimento. Uhum. É, é a deficiência ela acaba virando um pouquinho de tabu. Então como a gente não fala disso, a gente vai muito pelo que eu acho, vai muito pelo que eu acho e vai modelando dentro das leis. Por isso que a gente tem esses conflitos todos.
0: E aí o conhecimento para professor da sala regular e para professor também do AE, né? Isso. Existem alguns pré-requisitos para ser um professor de sala do de atendimento educacional especializado, né? Isso, é? super
1: existe. Esse profissional ele tem que ter a formação específica em educação inclusiva. Antigamente, a gente já escolhia na faculdade onde é que você queria atuar. Uhum. Só na educação infantil, se quer o diretor ou quer trabalhar com educação inclusiva. Isso mudou dentro da pedagogia. Hoje, eles são formados meio generalista de uhum. e depois tem que voltar para fazer uma pós-graduação. Só que a gente tem um problema nisso. Porque quando ele sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho, ele não
0: tem esse tempo, ele já deveria
1: ter essa formação, porque o aluno de inclusão
0: tá lá. Independente se ele vai pegar uma sala de aula ou não, né? Não, porque a gente está falando de inclusão. Então,
1: qual é? a gente tem um outro probleminha, que é a formação. Na formação hoje, dos professores, vamos falar da pedagogia... Uhum. Eles não estão tendo conhecimento sobre isso. isso gera um conflito muito maior dentro de sala de aula. Porque daí essa, essa ausência de formação já dentro do processo da faculdade sustenta uma frase. Eu não estou preparado. A uhum. ausência dessa formação ali durante o processo em que a pessoa está se preparando para assumir o cargo ela sustenta essa frase. Então é muito comum você chegar na escola e falar ah, mas eu não estou preparado. E aí eu sempre faço uma brincadeira que a gente também não estava preparado para usar Facebook WhatsApp, e WhatsApp. Todo mundo <risos> todo mundo já usa. Se a gente usa isso que é uma ferramenta mais nova é, a gente poderia estar tá falando de inclusão. Né? E para todo mundo que você pergunta as pessoas dizem ah, eu fossei, eu fiquei mexendo é, e hoje a gente tem uma internet que ela também favorece esse aprendizado, uhum. ela favorece nessa formação, porque hoje se você for em qualquer plataforma você encontra conteúdos bons você encontra bons profissionais o Brasil produz é, uma quantidade significativa de pesquisas sobre isso é. ideias, construções de materiais então o profissional não dá também para depender só da faculdade. Uhum. Ele precisa ter esse mesmo desejo que ele teve de usar o WhatsApp, Facebook para também promover isso. Né? Porque hoje, Dani, é, não cabe mais a gente dizer que a gente não está preparado. Essa frase não cabe mais. O que eu sempre brinco é, com os meus queridos professores é o seguinte, se você gosta muito de criança, mas não quer trabalhar com inclusão, você vai ter que sair da escola
0: não vai ter jeito
1: vai ter que sair da escola mas eu não consigo ver sem aluno de escola então monta um carrinho de pipoca fica na porta da escola faz carinho <risos> na criança e dá pipoca e tá tudo bem você tem contato com ele mas não tá cumprindo o papel do qual você deveria que é ser o professor uhum. né? porque é, o aluno quem não tem o professor que não tem um aluno de inclusão ele vai ter não vai existir esse professor que não vai ter esse aluno de inclusão não vai ter gente por quê? porque a inclusão ela não vai dar Sim. É daqui para frente, né? Então, para ficar menos difícil, a gente precisa falar mais. Sim. A gente precisa falar mais de deficiência, a gente precisa falar mais de inclusão. E isso precisa ser discutido nos horários pedagógicos de escola, num bate-papo de professor, dicas de leitura. Né? A gente precisa começar a olhar para isso com mais saúde. Uhum. Porque é da sua profissão. Você escolheu essa profissão, isso vai chegar
0: e vai te fazer mal. Se você não tiver preparado E não tiver <risos> apoio também, né? Acho que assim, não é não importante dizer que às vezes, né? Você se sente um pouco sozinho, né? Muito. Que ele não está sozinho muito.
1: É muito e comum é. chegar numa escola e o aluno de inclusão Ser do professor, ele não da escola O aluno que é da escola é aquele que tirou a nota 10 O aluno de inclusão é o problema do professor Então o aluno gritou, eles correm na sala do professor Aqueles 15 minutos que o professor tem pra tomar A gente fala, ó, o seu aluno tá gritando Só que o menino que tirou 10 também tá lá E por que, que o professor dele não tá lá com ele? Por uhum. que o professor de inclusão tem que estar tá lá? Né? do aluno de inclusão tem que estar tá lá então, por isso que eu falo das discussões, quanto mais a gente falar, mais confortável isso fica pra gente então a dica master é vamos falar disso, vamos falar enquanto disso. a gente não falar de, 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 de deficiência a gente não vai quebrar esse tabu
0: é isso aí, Fábio, muito obrigado, esse foi o nosso quarto episódio do nosso podcast é, espero que vocês tenham gostado e lembre-se que a cada novo episódio, um novo tema ou um novo olhar sobre a primeira infância este foi o podcast Primeira Infância no Ar. Curtam, ouçam, compartilhem, deixem seus comentários em nosso canal do YouTube, SoundCloud, Spotify e iTunes. Todas as plataformas estão por aí. Até o próximo.